0: Hei og velkommen til Wissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressursia for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirke dogmehistorie av tidligere professor ved mennhetsfakultetet Karl Fredrik Wissløf. Vi er i farge i farge semester som hadde vi snakket om buteldommen og av Kvin og derefter om hva jeg har så langt att man egentlig nå skulle begynne å ta for oss det som jeg har kalt for de teologiske skoleretningene på side 154. I midlertid finner jeg det best å utsette det avsnittet som for øvrig kommer til å utvide litt, til litt senere i semesteret, slik vi nå først har taget for oss den reformerte kirke og dens lære, og dernest eh, Tridentine konsilet. Reformasjonen er jo, som kirkehistorisk begivenhet betraktet, en veldig sammensatt størrelse. Det har vi her gang på gang vært inne på. Det Wittenberg som var det første reformatoriske sentrum, men, men man kan diskutere om ikke Zürich var omtrent like tidlig ute. Nok så snart ble det klart at døperne var en tredje retning, og døperne var i og for seg en temmelig sammensatt skare det også. Det har vi vært inne på før her så var en spiritualistisk retning som var på mange måter svært forskjellig ifra døpende. Jeg sier igjen at Luthers betegnelse svermene, som vi av og til for lettvinterskyld bibeholder, i virkeligheten er meget lite egnet till å brukes som felles klassifikasjon for hele denne store skaren. Jeg har sitert her fra Sebastian Frank, det vil si det er det som står der på 1 på side 156 er bare de første linjene av diverse øh, avsnitt i en lang sang som han har. Men de sier jo mye, «Ich will und mag nicht bevstig sein», det er falt ut Ich will und mag nicht lutherisch sein, ich will und mag nicht zwinglich sein, han jeder täuferwillig sein. Han var en spiritualist och tillhörde ingen räddning. Senare kom jo Genève till att stå i första række innan det som vi kallar för den reformerte verden. skulle man söke ett helles utryck för hela den stora brågande skaren som i vi sammenfatter under betegnelsen reformasjon, så kunne det være eh, Bibelen alene, altså det rent formale princip at Bibelen alene skal være rettesnor i allt som har med kirkens tro å gjøre. Guds lov talt man meget om på denne tiden, særlig tidlig i reformasjonstiden. Men det er jo klart nok at så det kan oppfattes ulyre forskjellig. Det kan oppfattes vesentlig middelalderlig, slik som den eh, middelalderlige reformbevegelse oppfattet dem, nemlig, man må forme kirkelivet etter det forbilde som vi har hos Kristus selv og apostlene. Da blir bort med allt som er å betrakte som rene skjære utvekster, og la oss følge Kristus. Imitatio Christi är jo ikke for ingenting middelalder-menneskenes høyeste innbegrip av hva kristendom är. Da gjerne med Matteus 10 som det bibelske grunnlaget. Man oppfattet som. sånn. Det samme kan også gå i retning av ett sosialreformatorisk program, det fant på reformasjonstiden sitt uttrykk mest i de fryktelige begivenheter ved, ø, i, i Münster. Så er byen Min, Münster, en stor, stor by efter den tids målestok, det var hele 15 000 mennesker, det var en svær by på den tid, som døperne erobret jo og holdt i et helt år imot ø, betraktelige herskare som ble sendt imot dem. Der skulle de virkeliggjøre Guds lov sånn som de nå oppfattet det da, med felles eiendom, med flekoneri, med mange merkelige oppfindelser. Det eh, kan også bli eh, helt annerledes oppfattet, nemlig sånn som det ble hos Lutte. For det var Guds lov, ikke først og fremst, ett program som vi skulle til med Guds hjelp å virkeliggjøre. Men Guds lov er hos lytter oppfattet som den dialektiske motsetning til Guds evangelium. Det er Luthers hermenetiske nøkkel. Loven og evangeliet er ett verdelig lys, står det i Konkadi-farmelen, hvorved eh, profeters og apostelskriften blir rett forstått och tolket. Da er loven Guds eget nærvær i hans vrede, hans helige krav til oss, og fordi vi på ingen måte svarer til hans krav, hans vredes vredesdom og fordømmelse over oss. Loven anklager alltid, sa om nex, semper, akusat. Da er altså loven ikke primært et program for oss, men det er, Guds dom over oss og evangeliet kommer som et helt annet ord som er ti tusen ganger høyere loven som de lutherske fedre sa og som setter oss i fris, i frihet befrier samvittigheten fra skrekken og frigjør oss til et liv i Guds Det Dette er en så total omvurdering av alle verdier at det er en reformprogram som alltid beholder sin viktighet, og likevel i sammenligning här med blir stående som noe sekundärt. Svermene setter altså, og svermene med det mener jeg da, er dette øyebliket den klasse som vi kaller for spiritualistene. De har en karakteristisk böjlighet till å sette det indre ord over skriften. Det gjorde døperne ikke, det må vi for alt i verden altså være klar være klare over, at døper og spiritualister är to helt vidt forskjellige typer. Det har forskningen eh, klar gjort i de seneste årtider ved stadig nye undersøkelser i det kildematerialet som nå foreligger eh, tillgänglig. Det är veldig stor forskjell mellom i så måte det spiritualistene som forakter alt utvartes. I det Gud jo oppleves i det indre liv. I mitt indre, jeg lukker øynene for alt utvartes, det er så vidunderlig uvedkommende alt sammen. Kirkeordning, prester, øh, sakramenter, endå. ja, Bibelboken, hva er det til syvende og sist? Eftersom Gud da taler i mitt indre. Døperne så det hele ganske annerledes, de holdt seg just til Bibelens anvisninger og oppfattet for eksempel det de der fant om kirken og dens ordninger som strengt bindende for seg. Helt annen åndstype enn spiritualistene. Uh, 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 Luther anklaget stadig svinglig for å underslå skriftens ord. Uh, fra Luthers nyspunkt sett er anklagen förståelig jag tänker då inte minst på den på den symboliska tolkning av advärns inskriptions ord det där kristliga legeme skulle ifølge svinge jo vare detta betyder kristlig legemes signifikat men hvis vi ser det ifrå döpendes synspunkt så blir situationen helt annor Da er syrisk en del av den kyrkliga reformation övrighets reformasjoner, systemial reformation, som nyere amerikanske forskere gjerne kaller det, øh, øvrighetsreformasjon. Det er øvrigheten som reformerer kirken i sitt distrikt. Og i så måte står altså Wittenberg, Zürich og Genev fullstendig på linje, også sammen med øh, Strasbourg og alle de andre øh, steder hvor det foregikk på samme måte. Det er øvrigheten som reformerer kirken i sitt distrikt, og som altså innenfor sitt område enda stadig opprettholder den syntese mellom folk og kirke, som er arven fra den gamle tid, fra Konstantins tid, øh, egentlig. Sånn trenger vi å tenke det da, i et fall. Og Kalvins reformasjon var i mange forskjellige fra et svinglys. Han gikk med et konservativt till når det gjaldt forståelsen av sakramentene vi har sett på det. Og lenge oppfattet man Kalvin som en slags eh, litt eh, sprelsk rudderhaner. Han gikk for å være luthersk i store dele av av Tyskland og i Danmark oppfattet man det så slik. Han var noe en domlig en mertelig kar. Hvor havner han egentlig? 1549 og før, da kom svaret på det. Da sa mange lutheranere til sig selv at her er manges hjerters tanker overbæret. For da kom konsensus tigurinus. Det kirkehistorisk med egen betydningsfull sak. Uh, som jeg nevnte i forrige semester, de vil ske det som var det, det underlige ord, tigurinus, er en latinske form for syrik, som man jo naturligvis ikke kan si på latin, akkurat som man ikke kan si er men sier palatinus, vilket de engelsktalene har overtalt slik at det heter elektor palatin, i stedet for korfysst, uh, for falsk. Kom Palatine for Pfalz Graf Palatinus og Tigurinus. Konsensus Tigurinus i 1509 of herr. Det var eh det var Zwinglis efterfølger og Calvin som där blev enige om en en viss om sakramenten især med tanke på nattværet. Det er meget viktig, sier jeg, og denne Bolinger må vi ofte noen ganske få minutter på. Han eh, er i grunnen eh, kommet ufortjent i skyggen av eh, de store menn som omgav ham som rent historisk, av svinglig naturligvis hvis efterfølger han var, men också av Calvin som jo tok luven i fra i og med at Genev ble den viktigste plass i den, det som vi kaller for den reformerte kirke. Men ikke nesto mindre er Heinrich Bollinger en meget eiendommelig og meget interessant skikkelse. En, vil vel vi si i våre dager, sympatisk type i grunnen. Han var på mann i mann svært forskjellig ifra svingelig. Han in så att den desto det politiska engagemang som Zwingli hade inladt sig på hotte och föll till katastrofen i slaget vid Kappel hvor Zwingli falt med Schweiz i ham. Han drog sig tillbaka ifrån den direkta befattning med politik för sin del och koncentrerade sig om det sin kyrklige uppgåva. Han var flyttig litterært, men hans skrifter har i grunn ikke levet så særlig mye lenger ut over hans egen tid. Desto mer betydde de i samtiden, og han hadde en korrespondanse som nesten kan minne om Calvins veldige korrespondanse. Han skiftet brev med omtrent alt som var av stort og mektig i samtiden. Som et kuriosum kan det nevnes att man i Zürich oppbevarer tre brev fra Jane Grey, som var dronning i ti dager, eh, vil de kanskje huske fra Englands historie, før Maria den blodige. Eh, hun er et dame som eh, hun talte og skrev grepsk og latin med samme letthet som hun talte sitt modermål, og åpenbart skrev latin med aller størst letthet. Da har brev, hun brevvekslet med med uh, Bollinger og oversatte et skrift av ham til gresk for å ha noe å bestille. Uh, Bollinger var på ingen måte noen kopi av, av uh, Svingli. Blant annet er hans sakramentlære uh, gir et helt annet billede. Ganske visst så har noen reformerte teologer i vår dag forsøkt i noen svak grad å rehabilitere Svindli og tillegge ham en litt sterkere forståelse for sakramentenes betydning enn man tradisjonellt har med. Men med ringe utbytte, må man si. Faktum gjenstår at han eh, har sagt og mener att den hellige om trenger ikke noen kusk eller noen vogn dukset vehiculum spirituin og nest necessarium, den hellige ånd det farer ikke fram på en vogn han bruker ikke noen middel Du blir en udelukkende symbolsk sak med hele, sakra, med hele sakramentene og kristi legeme er jo i himmelen og kan derfor ikke være på jorden og no mer er det ikke om det. var ikke så sikker på dette, han nærmet sig faktisk Calvin. Og dette skrift, som vi ble enige om i 1509 og, og før, er, eh, på sett og vis, et kompromiss. Man kan finne drag i det som minner om kalvin. Og som jeg sa da vi holdt på med kalvin. det springende punkt der er faktisk det som pleier å uttrykke det, av Calvin's eh sakramentläre är en del av hans pneumatologi. En del av hans lära om onden. Han kopplar läran om onden in när han talar om sakramenten. Och särskilt tydligt blir det när det talas om om, om natvarden. Jesu legeme och blod är i himmelen. Det är helt säkert det mente de alle sammen, og de mente det lokalt, om det var Svingli, Calvin och katolikkene enige. Rike Luther, som gjorde en lar dem, spurte om de mente att Kristi Legme var på ett bestemt sted, akkurat som en stork i toppen av et tre. Han bryter med hele denne lokale forestilling og virke for så vidt på oss, liksom, om jag kan se si, mer moderne. Men, men Kaldin har jo den forklaringen da at vi allikevel får en forbindelse med Kristi legemlige natur som er i himlen hos Gud. For det er den hellige ånd som alltid formidler forbindelsen mellom Kristus og de troende. Vi har anklanger av denne, denne läre her i konsensus tigurinus men allikevel det er jo helt soleklart att det er langt langt borte ifra Luthers sakramentale realisme, det er helt klart, at det ikke lenger er svingelig enbart som dominerer, men en mer ska vi si sakramental realisme i forhold til det, det noe som nærmer seg mer til Calvin, det er en grei sak i konsensus tigurinus men sa hele den lutherske verden, der har vi det. Han er i virkeligheten uh, sylianer allikevel, Kalvinus. Se hva han har gjort. Han har inngått en avtale med bolinger. Og det er jo, når man skal ta litt håndpass på det, ikke galt heller. Det er klart at han hører nærmere dit enn til Luther allikevel. Vi merker oss altså denne konsensus tigurinus, som et ganske viktig punkt. Nå er det det å si, og det er viktig, at bekjendelsesskrifter ikke spiller noen tilnærmelsesvis en roll i den reformerte verden som det gjør den lutherske verden. Det er ikke noe skrift og bekjendelsesskrift i den reformerte verden som tilnærmelsesvis har den betydning som som den øksbøgske Konfesjon, som alle lutherske kirker har sluttet seg til, ja, ikke riktig alle forresten, for i vårdage har jo for eksempel Batak, Batak Kirken, som har nommensens misjon som bakgrunn, stort samfunn med over en halv million medlemmer, blitt medlem av den lutherske verdensforbund, men har ikke godtatt den øksburgske bekjendelse for malagene kunne vanskelig innse hvorfor de skulle nødvendigvis slutte seg til et skrift som ble overgitt til Kaiser Karl V. på riksdagen i Augsburg i 1530. De syntes det var en forholdsvis fjern begivenhet for dem, vilket man jo kan forstå når man kommer til å tenke på det. Så de har formulert sin egen trosbekjendelse som den lutherske verdensforbunds ledende teologer under ledelse av Peter Brunner, og rannsaket og fant at være i overensstemmelse med den haugsburgske bekjennelsen. Så det er altså en, i fall en fall en unntagelse som jeg vet om. For øvrig er det jo Augustana som spiller sånn en dominerende rolle naturligvis, at eh, man taler om kirke av haugsburgsk konfesjon. Nå tilsvarende finnes ikke for reformerte kristendighets vedkommende rømme. Og det ø, har nok sammenheng med at man der ganske andreledes konsentrerer det om, ø, om skriftens rent formale funksjon. Skriftprinsippet ø, har ø, tradisjonellt i grunnen en noe sterkere stilling i så måte. Og så er det jo det rent historisk at det kommer til å gi så mange av disse Reformerade bekännelseskrifter. Müllers utgave av de reformerade bekännelseskrifter är ända en digrare bok än en en den bekända som vi har och det kommer inte av att de skrifterna är så långa för det är som regel ganska korte till farsen från Kokardi farmen som jo är en svår sak. Men det är så mange, det är blir det det er sånn svært korpus Det er ingen grunn for oss till at vi skal feste oss ved alle disse. Men jeg nevner noen her. Når konsensus tigurinus er nevnt allerede, så kommer Confessio Helvetica posterior. som Bollinger skrev i 1562. Da var han syk og trodde at han skulle dø. Og da skrev han denne bekjendelse for å samle sine tanker og gjøre klart for sine venner hva hans tro var og vad han aktet och dø på. Senere var det Kurfürst Friedrich III, den, den fromme kallet Afhals, som var hadde nærmet seg Calvin i sin teologiske overvegelsen. Han ble da truet av de lutherske fyrster i Tyskland med at han ikke fikk lov til å være sammen med dem. De sa den religionsfreden i Augsborg 1555 gjelder da ikke forfalt, for det er de kirker som har som har underskrevet Confessio Augustana, som der har fått tilladelse til å eksistere en andre. Jag var i lüttyskingen andra har då fred på tyskaren sade till han ja vi kunde godta vi kunde till Augustana variata men man man bynt att förstå att i så senare som William Lanton det var flickt på gå ut det är alltinge det var den äkte oförändrade Öxburgs di konfession från 15:30 som gjalt och den kunde han inte undertegna och var så han by anbyten Bullinger och gick till sent texten till eh detta skrift confessio debiti caposteriore. Och i 1566 blev det bekännelesskrif par fals som Friedrich den tredje där godtok. Då hade allredig harbergat kirkismen kommit i 1563. Det var den samme fyrste i fals som gav støtte til at dette skrift ble, ble laget. Det var en mellamtondisipel som het Usinus, og en Calvin-disipel som het Olevianus, og begge to var venner og bekjente av bollinger. Heidelberg-katekrismen er vel det reformerte som er mest utbredt. Det er holdt i en enkel oppbyggelig form og ø, ut fra en tone av ø, åndelig personlig opplevelse som man straks merker når man leser den. Det er halvins teologi som dominerer. Så er det Confessio Belgica av en håndverkssvenn som heter Guy de Brete som eh, måtte flykte for sin troskild og kom til Genev, hvor han ble utdannet som teolog, till seg i Kalviens teologiske oppfattning, og i 1561 skrev dette bekjennelseskrift, som også er av de mer utbrettet innenfor reformerte verden. Så kommer dårdrechtsynodens kanonnes, dårdrechtsynodens kanonnes, dårdrechtsynodens kanonnes, men se, den ligger langt etter og har sin egen historie som vi skal oss om når vi kommer så langt. Og det samme må jo enda mer sies om Westminster Confession of Faith og de to Westminster Katekismer som kom i 1607 oppferd, og som tilhører cromwell i England. Dem skal vi eh, også se litt grann på. Vender vi oss nå til disse reformerte bekjennelseskrifterne så blir vi først slott av den meget sterke betoning av Bibelens inspirasjon og autoritet. Dette er ikke uttrykkelig sagt noe om i Confessio Augustana. Man har på det tidspunkt, 1530, ikke ansett det for å være nødvendig å si noe om skriftens autoritet, for det var i og for seg ikke til debatt og skriftens alene autoritet, ø, er ikke urgert, ikke uttrykkelig sagt noe om, hvilket Luther jo bemerket og var misfornøyet med. Desto sterkere sa han det i de smalkaldiske artikler syv år senere. Men i alle de ø, reformerte bekjennelseskrifter er dette med Bibelens inspirasjon ø, sagt meget uttrykk kulle et quantitate scripturas canonicas sanctorum scadevare musee steden pro s profetare med testamenti ipserum esse verbum Dei petre helvetica posterior vi tror och bekänner att de kanoniska skrifter av de helige profeter och apostlar i bägge testamenter er øh, Guds eget samme ord og eh, eh, inspirasjonen er stadig forutsatt som og, eller uh, utrykkelig nevnt andre steder eh, jeg vil be dem at de stryker det der ordene Heidelberg-katekismen, spørsmål klokken, det er kommet inn ved en missforståelse som jeg får ta skylden for stryk bare de ordene der hvis man altså spør hvem har forfattet den helige skrift, så svarer flere av disse bekjennelseskriftene uttrykkelig at det er Gud selv som er forfatter av disse skriftene. som heter det i Belgica, Skotikana, 1560, og det er senere i Westminster Confession of Faith. Det er meget utrykkelig. Det er Guds helige menn som er drevet av den helige ånden og han fylt, med det som till vår salighet står skrevet. Det skjeldes mellom lov evangelium, det gamle testamentet i moral lov, som faller sammen med den naturlige lov, forplikter enn hver. Loven overbeviser om synd, og evangeliet bringer nåde og velsignelse. Og dette står da i en viss motsättning til hverandre, hvilket særlig her i dette område kommer frem i helvetika på Alt det alltså som där är sagt har försökt ossolut ut sagt at vi uh, morallagen är egentligen det som den naturliga lov säger det absolut urs neding och det hade inte han funnit upp för det säger vi går 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 långt i grunden. Nettopp den tanken där. Eh uh, judene i det gamle testamentet är bara för judene. Det som er förpliktande for oss är det som svär till den naturliga lov som tänker alrede de eldste kirkefedre, og sånn sier Thomas Avakvino, meget tydelig og greit, og sånn sier Luther, som han må ikke innbilde seg, sånn som noen faktisk gjør, at dette er en oppfinnelse av Luther. De, han har ikke nok gitt sin fasong, det er sikkert nok, vi de kristen, sikk inn Mosen, sollen skikken, et lite, lite skrift, for han jo får gitt til sin eget åndsstempel, det er sant nok. Men tanken er at ikke ny hos Luther, og vi finner den da også här på dette stedet. Og dialektiken lå evangelium, som må sies å være satt frem originalt av Luther. Den finner vi da efterpå, her også, ikke minst hos Bollinger. Likevel så får loven en annen betoning i den reformerte kristenhet enn hos lutherdommen. Det, det er liksom eh, en, en, sterkere, en sterkere forpliktelse på Bibelens bokstav, på Guds tid bud. Eh, der er jo allerede den ting å bemerke, at i motsetning til Lutherdommen, så oppfatter man eh, billedforbudet som det andet bud. Det er eh, jo en vanskelig sak det der, hvordan man skal forstå det der med de, med de ti budene. Det er bud, det, det er jo liksom helt på det ene da. Men, men hvordan skal man telle? Hvordan skal man telle? Det har det vært forskjellige meninger om. Den ordning som vi har med de ti budene, den har Augustin, Augustin, fastsatt som som mye mye annet, så har vi den fra Augustin og det er noe av det som har gitt den vestlige kristenhet den vestlige katolisisme dens preg billedfarbudet er da borte det oppfattes som en rent ceremoniell sak som ikke hører med til de egentlige gudstibud og i stedet for så får vi da i det 9. og det 10. bud som alltid er vanskelig å få konfirmantene til å forstå forskjellen på, især fordi presten ikke skjønner det selv. Og sånn vi muligens vil huske fra deres egen konfirmant tid at 9-10. bud går for egentlig forskjellen. Kanskje spurte vi presten, kanske fikk vi en forklaring. Men det er da, sånn har Augustin gjort det. Men den reformerte kristenhet har har, har tellet andeledes. Og så vidt jeg forstår, så er det nok blant de gamle testamentlene en visst uvelighet til å tenke at dette historiens sett er riktig. Det er fordi de spørre Bjøldalen og Sebe om. Det er ikke min sak å avgjøre noe om, men i hvert fall sånn er det hos de reformerte. Og da, da lyder det altså det andre bud som i heideberg -katekismen. Ja, for det første, det er det Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland aus dem Diensthauses gefiehrt habe. Du sollst keine anderen Götter von mir haben. Der i vartalt helt säker på att gamla testamentet nu idag bravo till för att detta jag är Herren din Gud, som förde dig ut av Egyptenland, att det är bakgrund och förutsättning för allt som så kommer, det visst hemlig, säkert och det är vem utgåva av lutherska katekismer som också har det där intressant nog. Vi är då väl svårt intresserade att jag om den katekismuutgåvan en gang. och rediger för lätter därför är jag följer mig så på sjuk grund och jag syr att jag tror gamla testamentet när nå så vill vil se si att det er riktig. Så kommer det an ut. Du zos dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen. Weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter der Erde ist, du sollst sie nicht anbeten, noch ihnen dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein starker, eifriger Gott, der die Missetat der Väterheimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied, derer, die mich hassen, und tog barmhertsigkeit an vielen tausenden, die mich lieben und meine gebote halten. Og så kommer det tredje bud da, du skal ikke misbruke Herren din, din Guds navn, og det fjerde bud er Sabbatsbude, som er dette der ordnet. Det første bud står da, vakt om Guds enhet, sier Calvin, det andre bud vil værne om hans sanne åndelige vesen. Gud vil ikke at vi skal diske ham på noen annen måte enn han har fastsatt i sitt ord, slår det i Heidelberg katikismen. Ehm, hvad vil godt i andre bud, altså billedforbudet? Lass vi er godt in keinem wege äh bilden och no, på egendine andra wijze den eren sinne ord befallen haft för eren skall. Ehm uh, jag vet ikke jeg, men, uh, det händer att man önskar att vi hade behollt det där bild förbudet i grunden. Det är det två teologer som här grund skrev ut i den sena stormansalder är hos oss i januari på 30-åldern då Stridens bölger gick högt om Guds gröna enger, heter det. med som Gud Fadern uppträder på scenen som en som en gammal lärare reger. det var stor stor ballad här den anledning. Då skrev Hans Ording. Han var väl en ännu sjungeprest i Frøgnør, blev senare professor i dogmatik universitet eh, om dette. Jeg har referert det i Norsk Kirkehistorie 3. Og den andre som har skrevet er Torleif Bohmann, som skrev det i Aftenposten på korttidssiden, i en av sine meget leseverdige eh, artikler om religiøse tanker. Det kan nok være altså at Fremstil i Gud, altså som en, som en mann, som Michelangelo har gjort for eksempel, hvor man nevnte det eksempelet, det er ikke sagt at det har vært så veldig gunstig. Men vi har der holdt oss til en katolske tradisjon fra Gregor den Store, som har reddgjort for det der, Johannes Damaskenus, for den greske kyrkes velkommen bilder får bytta i kyrkan här man kan avbilda av skapningen men inte av skaparen. Jag frågar Heidelbergkatkismen men kan inte bildne tolereras i kyrkan när vi bara betraktar dem som lig falkets spöker lig falkets det där stå då. Ehm fråga 8 och 9. habe nicht die bilder aus der leien bücher in den kirchen die dolda og til det svares det nei, for vi skal være klokere enn Gud, som ikke vil att hans kristenhet skal undervises ved hjelp av avbyder, men vi sitt ords levende preken. Det er jo altså en, faktisk en pentitio prinsip i det da. Det er ikke helt, uh, det er noe mot å innvende imot det der, derfor. For uh, man diskuterer jo om hvorvidt det er stumme gødselen. Det er det, det er det diskusjonen står om, er det, er det, er det av Gud eller er det ikke? Der omstår diskusjonen har man aldri i de definisjonen forutsatt at det er det. Så der eh, føler man nå kanskje anleises ombehagen. Vi merker oss da i et hvert fall at her er, her er uh, den ting å si i samtlige reformerte katekrismer er, er uh, billedforbudet det andet bud. Och då Robert Wilder började gå nu syns jag jobba för hårt i min gärning i Väteland så mig i djupna och sa do you keep the fourth commandment så mot jag blunkade tre gånger för jag var klar över att det inte var förhållande till min föräldrar som som låg han på hjärte men uh, vilan håller du det tredje budet det är han sa till samtliga lutheraner men han var alltså inte det det tredje bud er da forbud mot å misbruke Guds navn, og det fjerde bud er sabbatsbudet. Og det, har jo, det var jo til å begynne med, det ska vi merke oss, i den reformerte kirke, ikke oppfattet særlig mye annerledes enn hos uh, lutheranerne. Og det vill altså si at man sier at uh, ceremonialloven er opphevet. O vi står i så måte helt fritt. Enda det tredje bud, for så vidt det da har varme seremonier å är er opphevet, sier Augustana, men folk måtte jo ha en bestemt dag som, hvor de kunne komme sammen, og så blir det, det søndagen. Historisk sett har jo da begge konfessioner en tid lang hatt en temmelig lovisk, temmelig hard, streng, forståelse av det sabbaten da. Og det har ikke minst kanskje særlig vært sterkt fremme hos de reformerte og varte også lengst der. Søndagen er startet like frem sabbaten, og, uh, man og ikke mye man har lov til å gjøre den da. The Westminster Shorter Catechism sier The Sabbath is to be sanctified by a holy resting all that day, even from such worldly employments and recreations as are lawful on other days, and spending the whole time in the public and private exercises of God's worship, except so much as is to be taken up in works of necessity and mercy. Also, this year, Pontoppigam, uh nødvendighetsgjerninger som ikke kan oppsettes, og kjærlighetsgjerninger der alltid burde øves. Det er jo en umerket regel, men det kommer litt an på applikasjonen, og den har vært hard, ikke minst i den reformerte kristenhet. En gammel misjonær, en dame, for lengst hadde jeg vandret bort nu ble jeg ikke trettet å fortelle meg om sin forsvekkelse da hun reiste til England fra begynnelsen av dette århundre for språkstudier, bodde i en, en god kristelig familie. Der spurte en liten pike en dag om himmelen, kanskje var sånn som søndagen. Og min tante fant ikke noen bedre utvei enn å svare at det trodde hun da. Ja, da vil ikke jeg til himmelen, sa barnet før. Da får jeg ikke lov å leke med dukken min der heller. Da får han jo si det er gått litt langt, synes vi. Predestinasjonslæren er i de tidlige bekjennelseskrifter omtalt nok så, nok så varsomt og forsiktig. Og det ø, kjøres nok ikke minst altså, innflytelsen fra Bollinger, og det kan vi gjerne merke oss fra Bollinger. Han ø, var absolut ikke glad i kalvin for dennes predestinationsläre. Det, det satt såpass dypt at da, i 1552, Gené vedtok en konfessio om predestination så nektet Bollinger å underskrive den, og det gjorde også alle pastoren i Syrik. Og det satt en så såpass hardt i at da, øh, det begynte tidligere skulle jeg ha sagt, slik at da øh, Calvin var interessert i å forestille det som i sin tur ble konsensus til Marinus, så var Bollinger en tur lang forholdsvis tilbakeholdende. Han kunne ikke like den dobbelte predestinasjonslære i den sykalapsariske form som Calvin hadde gitt dem. Og samt heter det dele sperandum est e omnibus neque reprobis quisquam est annumerandus. Man skal håve gott om alle og ikke regne noen til de forkastet og han, han, han sier uttrykkelig i sin, hun vet ikke hva, posteriør, at å spekulere om hvorvidt, hvorvidt predestinasjonen fra Guds side ble like som satt før eller etter Adams fall, er unyttige spekulasjoner. All ligger i det, ska vi tale om i morgen. Og i Confessio Sigis Møndi, som blev- Wer tat da den brandenburgische Kurfürst die Nicol til den reformierte Kirche 1600er so er den calvinische Prädestinationslehre mit wirklich ur forkastet nicht das er nämlich Gott nicht alle wöllt ewig aber in gewisart will er ikke, ikke vil at alle skulle bli frälst för det vil han allso der mer Du har nå hørt Vissløfs dogmehistorie. Finn flere ressurser av vær gjerne med å støtte oss på forhås.no. Følg også gjerne noen av våre andre podcaster, for eksempel Table Talks.